2: Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM, no Portal Cultura, hoje, segunda-feira, 28 de março de 2022.
1: Começa agora o Jornal da Manhã, com as principais notícias do Pará do Brasil e do Mundo. Apresentação: Brenda Freita e
2: José Vieira.
1: Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985639937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito, repetindo o WhatsApp 98563 9937.
3: Os destaques da edição de hoje. Projeto Música nos Museus apresenta recital de violão solo em Belém. Museu Emílio Guilde comemora a festa anual da árvore com programações.
1: Tem também as notícias do esporte.
4: As semifinais do Parazão Bampará começaram nesse final de semana. Presidente do Pai Sandu descarta a volta de goleiro e de meio campista.
2: E ainda nesta edição, medida provisória cria novas regras para teletrabalho.
1: Justiça garante direitos dos aposentados como a revisão da aposentadoria e outros.
2: Pesquisa aponta medo de estupro e assédio entre as mulheres brasileiras.
1: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã.
2: Sete horas um minuto.
1: Sete um. Jornal
0: da Manhã. Você é o primeiro a saber. O Pará é notícia.
2: Governador Helder Barbalho esteve no município de Xinguara, região sul do Pará, na última sexta-feira.
1: Helder entregou obras e participou de uma cerimônia do Sindicato Rural do Município. A reportagem é a de Cláudio
5: Lobato. Em Xinguara, o governador entregou o prédio do Centro Integrado de Produção e da Estação Cidadania para os produtores rurais da região. Após a entrega do centro, o chefe do executivo participou da posse da nova diretoria, conselho fiscal e delegados representantes do Sindicato Rural de Xinguara, o SRX. Helder destacou a importância da atuação do sindicato para o desenvolvimento do município.
1: É um momento muito importante né, em um sindicato que é protagonista da pecuária e da pujança né, deste segmento na economia do agro paraense. Festejo ah, o Sindicato Rural de Xinguara pelo trabalho que vem realizando e festejo a parceria com a Federação da Agricultura em que o governo e o setor produtivo têm buscado cada vez mais ofertar ao produtor apoio, incentivos, políticas públicas, iniciativas que façam com que o nosso Estado possa produzir mais e cada vez melhor.
5: Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
2: Governador Helder Barbalho sanciona hoje, às 5 da tarde, no Teatro Margarida Esquivazapa, em Belém, a lei de reajuste salarial de 10,5% para os servidores públicos ativos e inativos. O ato contará com a presença da Secretária de Planejamento e Administração, Rana Gassam.
1: O reajuste de 10,5% e meio por cento vai contemplar 150 mil trabalhadores ativos e inativos e também abrange o magistério. A medida se torna possível pelas finanças públicas saneadas, o que garante priorizar a valorização do serviço prestado à população e, principalmente, do servidor público.
2: No mesmo ato, será sancionada a lei que concede reajuste de 33,24% referente ao piso do magistério. Que será pago para mais de 27.500 professores ativos e mais de 15.800 inativos e ainda 817 pensionistas.
0: Você está ouvindo Jornal da Manhã.
2: O Hospital de Tailândia abre vagas de emprego para trabalhadores com deficiência.
1: Esses e outros destaques no Giro do Interior com Cláudio Lobato.
5: O Hospital Geral de Tailândia, o HGT, na região sudeste do estado, abriu inscrições ao processo seletivo para qualquer área da unidade hospitalar, exclusivamente para pessoas com deficiência. Os interessados devem enviar, junto com os currículos, um laudo médico com a classificação internacional de doenças, o CID, atualizado para o e-mail banco de indsh.org.br com o assunto Candidato a PCD no período de 25 a 29 de março, ou seja, até a próxima quarta-feira. A gestão do HGT informa que os currículos passarão por triagem, seguindo os critérios do setor de recursos humanos para as vagas ofertadas. Os candidatos aos cargos devem possuir os seguintes conhecimentos para a participação do processo coletivo: ensino médio completo, curso técnico ou graduação em nível superior. Hoje o governador Helder Barbalho está em Santo. Isabel do Pará entregando cheques do programa Sua Casa para 182 famílias carentes moradoras do município na região metropolitana de Belém. O investimento para melhorar a residência das famílias em vulnerabilidade social será superior a um e meio milhão de reais e foi liberado por meio da Companhia de Habitação do Estado do Pará (Coab). A cerimônia de entrega ocorre logo mais, a partir das 10 da manhã. O Sua Casa tem como o objetivo principal garantir auxílio para a aquisição de material de construção e para o pagamento dos trabalhadores empregados durante a obra. O valor concedido pelo sua casa é de até 21 mil reais. Segundo estimativas da COAB, os investimentos na política habitacional já foram expandidos para todas as regiões paraenses desde que o programa foi criado em 2019 garantido melhorias aos lares e também gerando renda para trabalhadores da construção civil. O governo do Pará realizou neste fim de semana, no Parque da Residência, a terceira edição do Festival Tempero de Origem, com atrações gastronômicas e a presença de chefes conceituados, além de aulas de cozinha show palestras e a presença de artistas e a produção alimentar do empreendedorismo local. O evento é uma realização do governo com órgãos parceiros e tem o objetivo de fomentar o turismo, negócios, cultura e sustentabilidade. A edição apresentou a produção das regiões do Marajó. Bragança, Santarém, Baitetuba, São João de Pirabas, da Ilha do Combu e Tomé Açu, em exposições, vendas e degustações. Ao todo, 16 produtores locais, articulados pelo SEBRAE no Pará, expuseram diversos produtos de origem amazônica, como queijos, licores, doces, sucos, farinhas, chocolates, geleias, entre outros. Além disso, dez restaurantes selecionados pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Brasef, também participaram do festival com pratos desenvolvidos exclusivamente para o evento usando ingredientes locais Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã
2: Formada a primeira turma de licenciatura em artes visuais em Santarém quem traz os detalhes é o nosso correspondente Miguel Oliveira, bom dia Miguel
6: Bom dia Brenda, bom dia Vieira, bom dia ouvinte do Jornal da Manhã, Santarém amanhece com muita chuva Temperatura 23 graus. São 7 horas 8 minutos. Brenda, 13 novas formandas concluíram o curso de licenciatura em artes visuais Polo Santarém, que ingressaram em janeiro de 2016. As profissionais são vinculadas ao Instituto de Ciências da Arte ICA da Universidade Federal do Pará, o FPA, por meio do Plano Nacional de Formação de Professores de Educação Básica, o PAFO em convênio com a Secretaria Municipal de Educação de Santarém, para se ter uma ideia da carência desse tipo de profissional licenciado, menos de um por cento de professores é formado especificamente na área de artes. Pela lei, as linguagens que constituem os componentes curriculares obrigatórios da educação básica, as artes visuais, música, teatro e dança, só podem ser ministradas por professores licenciados. O programa que qualifica professores municipais do Parfó está presente em 15 municípios, formando mais de 15 turmas em todo o estado. Segundo a, UFEPA, a UFPA e a Unifespa, são as únicas universidades federais públicas a oferecer o curso de artes visuais. Vieira.
1: A região oeste do Pará, é a maior produtora do minério do qual se fabrica alumínio, muito usado na indústria de utensílios domésticos e embalagens. Miguel, esses produtos estão cada vez mais presentes na vida dos consumidores e o descarte na natureza provoca danos ao meio ambiente. Já temos dados disponíveis sobre reciclagem de embalagens para bebidas, por exemplo?
6: Olha, vira, o oeste do Pará é o maior produtor de bauxita do estado. Duas mineradoras têm base em Urichiminá e Juruti. O minério é levado para Barcarena e São Luís, onde é processado, transformado em alumina, metal primário, e em lingote de alumínio, para o uso na indústria de cabos elétricos, embalagens para bebidas e utensílios domésticos. Todo esse processo de extração e beneficiamento da bauxita é caro e demora. Por isso, a reciclagem é uma boa alternativa, mais barata e com efeitos positivos ao meio ambiente. Olha, Vieira, um estudo inédito que contou com a contribuição da Associação Brasileira de Alumínio, APAL, comparando a cadeia de valor de reciclagem de três embalagens de uso único, ou seja, não retornáveis para bebidas, alumínio, vidro e plástico, PET, mostra que comparadas às outras embalagens, as latas de alumínio apresentam um índice de reciclagem quase duas vezes maior do que os outros materiais. Assim, enquanto as latas de alumínio têm um índice de 75%, o PET chega a 40% e o vidro apenas 34%. Dois em cada três latas de alumínio são recicladas. Uma delas volta às prateleiras em menos de 60 dias. A outra é transformada em diversos produtos reciclados. Isso sem falar no valor social e econômico representado pelo ecossistema da reciclagem no Brasil, que une o governo, a indústria, a sociedade e a cooperativa de catadores. Aqui em Santarém, duas cooperativas de produtos recicláveis são cadastradas junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente para coleta, principalmente de latas de alumínio e papelão. De Santarém. Miguel Oliveira, para o Jornal da Manhã.
2: Muito obrigada, Miguel. Bom dia e bom trabalho. 7 horas, 12 minutos.
6: 7 e doze, Jornal da Manhã, na Cultura FM. O Pará
0: é notícia.
2: Projeto Telemedicina Pará facilita acesso às consultas médicas. A iniciativa faz parte do programa Assistência Médica especializada na região norte do Brasil, como nos conta o repórter Marcelo Alencar.
7: O programa Telemedicina Pará está presente em 10 municípios do estado. Passou a atender 35 localidades. As consultas são feitas por meio de videoconferência. Os médicos são solicitados pelas unidades de saúde. Até agora já foram realizados mais de 4.900 atendimentos. A diretora técnica da Secretaria de Saúde do Estado do Pará, CESPA, Carla Figueiredo, dá mais detalhes sobre os objetivos e benefícios do projeto.
8: A
9: gente conseguir atender consultas especializadas dentro dos municípios, sem precisar transferir esses pacientes via TFD para outros municípios sedes. Então, a gente tem como objetivo, além de fazer essas consultas dentro das unidades básicas, é oferecer também um suporte para esse médico que tá lá na unidade básica, em contato com médico especialista, tendo esse contato, esse treinamento, essa educação continuada com os médicos também que
10: estão nos municípios.
7: O Telemedicina Pará faz parte do programa Assistência Médica Especializada na região norte do Brasil por meio da Telemedicina. A iniciativa é uma parceria da SESPa com o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS (PROADI) e Hospital Israelita Albert Einstein. A diretora técnica da Secretaria de Saúde do Estado do Pará, CESPA, Carla Figueiredo explica mais sobre o serviço.
9: Hoje ele funciona com oferecer teleconferências, teleconsultas dentro das unidades básicas de saúde dos municípios que são elencados pelo Ministério da Saúde, que o critério principal hoje é o IDH. O programa prevê a implantação de 56 pontos e hoje nós já estamos com 36 pontos funcionantes.
7: O projeto Telemedicina Pará também visa compensar as consultas que foram canceladas durante. A pandemia de Covid-19. Além de oferecer ao paciente mais qualidade e comodidade no atendimento. Marcelo Alencar para o Jornal da Manhã.
2: 7 horas e 14 minutos.
1: Sete, 14. Ouça
0: a seguir no Jornal da Manhã.
2: Pesquisa aponta medo de estupro e assédio entre as mulheres brasileiras.
1: Cultura FM, aqui você ouve primeiro. A gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. Parte da Rádio Cultura, seja nosso repórter.
2: Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp. 98563-9937.
11: Seja qual for a sua área, a sua meta, o seu futuro passa pela Examas. Faça o vestibular Agendado Solidário 2022.1 Ou transfira o seu curso para a Examas. Dê esse passo importante e venha aprender com a superestrutura e a equipe qualificada de professores da Examas. Inscreva-se hoje mesmo no vestibular Agendado da Examás Ou faça a transferência externa com condições exclusivas inscrições pelo site examas.com.br
8: TRE Informa. Justiça Eleitoral
12: ao alcance
8: de todos.
12: Atenção, este ano tem eleições no Brasil. E você, eleitora e eleitor... Vai escolher presidente, governador, deputados e senadores. Para poder participar deste momento tão importante, é preciso estar em dia com a Justiça Eleitoral. 4 de maio é o prazo final para fazer a emissão do título ou qualquer alteração no cadastro eleitoral. Não deixe para a última hora. Você pode resolver tudo no site do TRE é Pará por meio do título net. Ou pode procurar o cartório eleitoral ou um posto de atendimento na sua cidade. Caso tenha alguma dúvida, ligue para o Disque Eleitor no telefone 8100 A ligação é gratuita. O serviço funciona de segunda a sexta, de 8 da manhã a uma hora da
6: tarde. É.
12: TRE
8: informa. Justiça eleitoral ao alcance de todos.
0: O papo é música. Feira do Som, de segunda a sexta, meio-dia.
11: Meus amigos da cultura, fala o Edgar Augusto. Todo dia, de segunda a sexta-feira, ao meio-dia, a Feira do Som. Com lançamentos e muitas novidades. Não percam a Feira do Som, a caminho de 50 anos. Pela Cultura
0: FM. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
5: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a Semas, na região metropolitana de Belém, manhã de céu encoberto, anublado, com possibilidade de chuva leve no período. No decorrer da tarde e noite, o tempo é instável, com muitas nuvens e condições favoráveis à ocorrência de chuvas leves a moderadas, com trovoadas isoladas. Temperatura do ar com máxima de 32 e mínima de 24 graus em Belém. No Nordeste do Pará, amanhã com tempo instável e predomínio de céu com muitas nuvens e eventos de chuva leve isolada. À tarde, céu nublado a encoberto com previsão de chuva leve a moderada com trovoadas em áreas isoladas. No turno da noite, predomínio de tempo nublado em grande parte dos municípios da região, previsão de chuva leve isolada no início do período. Temperaturas do ar com máxima de 32 e mínima de 23 graus em primavera. No sudeste do estado, manhã de tempo variando entre parcialmente nublado a encoberto, com indicativo de chuva leve a moderada nos municípios da porção centro-norte da região. Ao longo dos períodos da tarde e noite, o predomínio é de céu com muitas nuvens e eventos de chuvas leves em áreas isoladas. Temperatura do ar com máxima de 33 e mínima de 23 graus em Embreu Branco.
2: Sete horas, dezenove minutos. Sete e
0: dezenove. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
2: Guajará, uma espécie de árvore nativa da Amazônia, foi escolhida para celebrar a Semana da Árvore no Museu Emílio Guilde.
1: A homenagem já é uma tradição do museu para as comemorações da data. Ouça na reportagem de Pamela Gomes.
3: O Museu Paraense Emílio Guilde realiza a festa anual da árvore 2022, que inclui atividades presenciais no Parque Zoobotânico e virtualmente, com histórias, pesquisas e debates no canal do Museu Goeldi no YouTube. Este ano, a espécie celebrada é o guajará, a mais antiga árvore da coleção viva do Parque Zoobotânico, que tem cerca de 42 metros de altura. A coordenadora de museologia do do Museu de Fernanda Queiroz destaca
12: a programação. E essa programação tem como objetivo realizar ações educativas em celebração da importância das árvores para a vida na Terra. Almejamos conscientizar através da programação a importância das árvores para o planeta, como elas sustentam a vida humana e também de outros viventes nos mais diversos ambientes da Terra.
3: A festa anual da árvore destaca como as árvores sustentam a vida humana e tantos Outros viventes nos mais diversos ambientes da Terra. A cada edição, o Museu Guild levanta questões gerais relacionadas ao bioma amazônico e foca em alguma espécie particular entre as 500 árvores que compõem a flora do Parque Zoobotânico, que abriga cerca de duas mil plantas. A coordenadora de Museologia do Museu Guild, Fernanda Queiroz, dá mais detalhes sobre a programação online. A
12: programação híbrida acontece durante os dias 20. 29, 30 e 31 de março inclui trilha, oficinas de arte e educação para grupos pequenos no parque pela parte da manhã e virtualmente teremos duas lives, uma no dia 30 e de tarde, às 15h30, no YouTube do Museu, que será uma conversa sobre a história do Guajará Ancião do Parque e o experimento de clonagem desse Guajará. A segunda live será no dia 30 de tarde, também às 15h30, no YouTube do Museu. E teremos um debate sobre a importância para as pessoas da floresta em pé. Esperamos a participação na programação, lembrando que para a programação presencial, é preciso agendar a visita ao parque por WhatsApp, no número Número 992357842. Ou por e-mail. Visita ponto BR
3: Pamela
2: Gomes para
3: o Jornal da
2: Manhã. Cine Saúde, programa de extensão do curso de farmácia da Universidade Federal do Pará, está de volta trazendo debates sobre cuidados com a saúde.
1: O programa é desenvolvido com a parceria do Cine Libero Luchardo do Centur. Saiba mais na reportagem de Marcos Aleixo.
13: O Cine em Saúde é um projeto de extensão do curso de farmácia da Universidade Federal do Pará e foi criado em 2019, tendo o cinema como ferramenta para promover debates sobre cuidados com a saúde no combate e prevenção de doenças. O programa estava parado por causa da pandemia e volta agora com debates programados para depois da exibição dos filmes e a participação de especialistas. Como explica o professor Eduardo. Eduardo Arruda, do curso de farmácia da UFTA
8: E agora com o retorno do projeto é, nós Escolhemos trazer um filme que fala de uma pandemia causada por um vírus respiratório e aí logo depois da exibição do filme nós teremos um debate com a participação de especialistas que irão tratar de COVID-19, vamos falar também um pouco sobre as outras viroses respiratórias. Para esse evento nós teremos a participação do professor Dr. Lorival Massola, que é médico infectologista do Hospital Universitário João de Barros Barreto e a Dra. Andrade, que é farmacêutica e vice-diretora do Laboratório Central do Estado do Pará, que é referência no diagnóstico da Covid-19.
13: Referência no cinema de cultura em Belém, o Cine Líbero Luxardo da Fundação Cultural do Pará firmou parceria com a Universidade Federal do Pará e programou o filme Contágio, do diretor Steven Soderbergh, para o programa de hoje. Em tempos de Covid, o filme Contágio retrata uma realidade parecida com a dos nossos dias, em que é de Disseminação de um vírus letal transmissível pelo ar mata em poucos dias. O professor do curso de farmácia da UFPA, Eduardo Arruda, fala dos objetivos da programação e faz o convite.
8: O objetivo principal desse tipo de atividade, desse projeto, é levar informações atualizadas e confiáveis, aqui no caso sobre a Covid-19, para a população. Então nós vamos falar do futuro da pandemia, vamos falar das novas variantes, saber. Que medidas de prevenção são ainda necessárias. Eu convido a todos a participarem do Cine Saúde, que vai acontecer no próximo dia 28 de março, a partir das 19 horas, no Cine Libero Luxardo.
13: O contágio do diretor Steven Soderbergh vai ser exibido hoje com a entrada franca às 8 da noite no Cine Líbero Luxardo no Centur. Só lembrando que o espaço segue com os protocolos de segurança contra a Covid-19. É obrigatória apresentação do comprovante de vacinação no ato da compra do ingresso e na entrada da sala de exibição. O uso obrigatório de máscara e distanciamento social. Os ingressos são sempre vendidos uma hora antes da sessão e o pagamento é feito somente em dinheiro. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
2: Pesquisa aponta que quase todas as mulheres brasileiras têm medo de serem vítimas de assédio sexual ou estupro.
13: A
1: pesquisa também levanta outro contraponto. É que parte da população acredita ser normal ter relações com mulheres com menos de 14 anos. O que é crime? A reportagem é de Letícia Bondi.
14: No Brasil, 95% das mulheres têm medo de serem vítimas de estupro, crime que provoca ainda mais temor em mulheres jovens e pretas. Apesar da gravidade em torno desse tipo de violência, uma parcela significativa da população ainda deixa de classificar determinados atos como violação. É o que revela levantamento elaborado pelo Instituto Patrícia Galvão e Instituto Locomotiva, Divulgado hoje. Um exemplo disso é que somente 62% dos entrevistados afirmam que um estupro se configura quando um homem retira o preservativo durante o sexo sem o consentimento da mulher. Ou seja, 38% das pessoas não consideram isso estupro. O mesmo vale para episódios em que um homem força sua companheira a ter relação sexual sem camisinha, nesse caso. 31% das pessoas discordam que isso configure estupro. Além disso, uma relação sexual entre um homem e uma menina menor de 14 anos é considerada normal para 21% dos entrevistados e não um crime. Em relação às vítimas, a percepção é de que a maioria são meninas que totalizariam 57% de acordo com os entrevistados. Em seguida, estariam as adolescentes com 37% e as mulheres adultas com 6%. Quanto ao perfil étnico-racial, os entrevistados creem que as vítimas negras estejam em maior número nas estatísticas. A pesquisa também mostra que a noção sobre as circunstâncias em que o estupro ocorre muda para os entrevistados de acordo com a vítima. Quando se trata de meninas, 89% das pessoas ouvidas acham que o abuso acontece sobretudo em casa. Para 71%, o agressor é um parente ou conhecido da menina violentada. Quando o estupro envolve mulheres adultas, somente 39% afirmam que a casa é o local em que o crime é consumado. Ao todo, 69% aponta conhecidos como autores do estupro nesses casos e 37% o parceiro ou ex-parceiro da vítima. Na avaliação da diretora de conteúdo do Instituto Patrícia Galvão, Marisa Sanematsu, a sociedade brasileira já avançou no reconhecimento do que é o estupro. Hoje, as pessoas sabem que o perigo do
10: estupro... Está menos em desconhecido na rua né? e muito mais nas relações pessoais, familiares, afetivas.
14: Marisa, porém, chama a atenção para outro aspecto central.
10: As meninas aparecem mais como, vamos dizer, entre aspas, vítimas inocentes. Né? Quando em relação às mulheres adultas, né, a pesquisa mostrou que em alguns casos as pessoas têm dificuldade em considerar né, como elemento básico né, para dizer o que é estupro e o que não é estupro, o consentimento.
14: No total, 83% concorda que o estupro é sempre culpa total do estuprador, independentemente de como a mulher se veste ou se comporta. Para o levantamento foram coletadas as respostas de duas mil pessoas com 16 anos ou mais pela internet entre 27 de janeiro e 4 de fevereiro deste ano. Da Rádio Nacional, em São Paulo, Letícia Bondi.
2: 7 horas 29
1: minutos. 7 29 Ouça
2: a seguir no Jornal da Manhã. Semifinais do Parazão Bampará começaram neste final de semana.
1: É daqui a pouco aqui na Cultura FM. Não saia daí, a gente volta já. Jornal da Manhã. Você
0: é o primeiro a saber. ZYD 233. 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis, 3318, Base Operacional, Avenida Almirante Barroso 735. Berlim, Pará, Amazônia, Brasil.
15: Energia na rede, é com alubá. campeonato paraense é paração Futebol no estádio é valor
7: Alubar, é bola no gol. Alubar, que partida de futebol? Alubar, alubar, que partida de futebol? É alubar!
0: Líder no mercado de cabos elétricos. Alubar, a energia do Brasil até você.
4: O Governo do Pará acaba de entregar a Avenida Padre Bruno Sec, antiga e amada, totalmente reconstruída. São mais de 4 quilômetros de avenida pavimentada e duplicada com calçadas, sinalização, drenagem e uma ciclofaixa segura. É um novo corredor de tráfego para Belém, por onde o trânsito vai fluir mais rápido, mais organizado e mais seguro. A Avenida Padre Bruno Sec garante mais mobilidade e melhora a qualidade de vida de mais de 500 mil pessoas. É o Governo do Pará trabalhando por toda Belém. Governo do Pará, por todo o para.
1: Venha abastecer seu comércio ou sua casa no Atacadão, o seu parceirão de verdade que negocia de perto para você ter sempre os preços mais baixos. Só mesmo o maior atacadista do Brasil que também oferece facilidade de pagamento com as principais bandeiras de cartões de crédito e vales alimentação. Com o Atacadão, é certeza de comprar muita variedade e ter muita economia. Aproveite! Atacadão, lugar de comprar barato. Consulte as bandeiras de cartões de crédito e vales alimentação aceitas em atacadão.com.br/lojas.
0: Cultura FM Aqui você ouve Música popular paraense Essa luz de verão Escantará os sonhos Adormecidos Música popular brasileira Como sou eu,
7: Que tão fácil cair Na
0: sua Cultura de FM 93,7 Eu fiz
7: a tal canção pra luz
11: contagiante do brega, no calor amazônico, as músicas, a história, o cenário, brega, patrimônio imaterial e cultural do estado do Pará. As marcantes, de segunda a sexta-feira, das seis às sete da noite. Cultura FM, noventa e três ponto sete.
7: Para construir ou reformar é Melhor ter sempre em quem confiar. O pedreiro adorou. A arquiteta aprovou. Dona Maria essa sempre confiou. Da cozinha saladinha está. VGA é o melhor lugar para construir ou um reformar. Pode confiar. VGA.
0: VGA Casa e Construção Domingos Marreiros entre 14 e Castelo. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã de
5: Marés. De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade a SEMAS, em Salinas, Marudá e Algodual, maré baixa às onze e cinco da manhã. Cheia às 5 horas da tarde, baixa novamente a 15 para meia noite. No Porto de Vila do Conde, embarcarena, maré cheia às 9h25 e e da manhã. Maré baixa às 4 horas da tarde e cheia de novo às 9h30 da noite. No Porto de Belém, maré cheia às 5 para as 9 da manhã. Maré baixa às 15 para 4 da tarde e cheia novamente às 9 horas da noite.
2: 7 horas trinta
1: e 33
0: minutos. 7h33. E e Esporte.
1: Semifinais do Parazão Bampará 2022 começaram neste final de semana. O presidente do Paysandu descarta a volta de goleiro e de meio-campista. Essas e outras do Esporte com Felipe Campos.
4: Neste final de semana aconteceram os primeiros jogos das semifinais do Parazão Bampará 2022 e você confere os resultados com o jornalista Gabriel Rodrigues. É isso mesmo Felipe, neste fim de semana tivemos os jogos
11: de ida da fase semifinal do Parazão Bampará 2022. No sábado no estádio do Souza o Remo venceu a Tunaluso por 2 a 1. Os azulinos abriram o placar com o Eric Flor. A Tuna empatou com Paulo Rangel e Anderson Uchoa colocou o Remo novamente na frente, dando números finais à partida. No domingo, no Zinho de Oliveira, em Marabá, Águia e Paysandu se enfrentaram, com vitória bicolor pelo placar de 3 a 1. Darley, Serginho e Polegar marcaram os gols do Paysandu, Já o azulão diminuiu com Luan Parede. Os jogos de volta da semifinal do Parazão Bampará serão neste meio de semana. Na terça-feira, às 8 da noite, no estádio Baenão, tem Remo e Tunaluso. Já na quarta-feira, às 8 da noite, no estádio da Curuzu, tem Paysandu e Águia de Marabá. E também abrindo breve espaço no futebol feminino, a SMAC conquistou a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro Série A1 da modalidade. O triunfo foi por 1 a 0, gol marcado por Lohane Caixeta, de pênalti. Com o resultado, a Smack deixa a lanterna e também a zona de rebaixamento da Série A1. E agora está na 12ª colocação com 3 pontos.
4: Maurício Ettinger, presidente do Paysandu, afirmou em entrevista que o goleiro Vitor Souza e o Meia Rui não irão retornar ao clube. Ambos os atletas têm contrato com o time bicolor, mas estão emprestados a outras equipes. Vitor Souza está atuando no Futebol Paulista, no Água Santa, e vai disputar o troféu do interior. Já o Meia Rui está no Concórdia time catarinense. O mandatário Alves Celeste afirmou que os atletas serão emprestados novamente após os torneios deste semestre. Sobre o goleiro que foi titular do clube na última temporada Ettinger disse que o clube já está bem servidos na posição. Já sobre o Meia Rui, o presidente confirmou que o clube já está negociando um novo empréstimo do atleta para outro time e que o Paysandu não tem interesse no retorno dele. O clube do Remo divulgou o serviço de jogo para a partida de volta das semifinais do campeonato paraense contra a na Luso. O jogo acontece nesta terça-feira às 8 horas da noite no estádio Bampará Bainão e terá transmissão ao vivo exclusiva da TV e Portal Cultura. Para os torcedores que quiserem ir até o estádio, a diretoria Azulina disponibilizou ingressos, sendo R$ reais a arquibancada da 25 e da Almirante e R$ reais o camarote. Além disso, vai ser o primeiro jogo no Bampará Bainão com a presença da torcida visitante. Os torcedores da Tuna serão destinados ao setor das cadeiras cativas, que ficam na Almirante Barroso. O valor Desses ingressos é de R$ reais e todos eles podem ser adquiridos nas lojas do clube. O clube do Reino prepara um pacotão de reforços para a Série C do Campeonato Brasileiro. Dentre os atletas, o mais conhecido é o atacante Rodrigo Pimpão, de 34 anos, ex-jogador de Vasco e Botafogo, que hoje atua no Operário Ferroviário. Além dele, o clube azulino busca o também atacante Fernandinho, que está no Água Santa de São Paulo. Outro jogador que interessa o Reino é o ponta-direita Neto. Ele atuou pelo Brasil de Pelotas na Série B no passado e está disputando o Campeonato Paulista pela Ferroviária. Para o meio de campo, os azulinos estão em contato com o meia Anderson Paraíba, que atua no Botafogo da Paraíba e já conquistou a terceirona em duas oportunidades. Além dele, o meia Jean Patrick, ex-CRB, pode chegar no Bainão. Por fim, o Remo busca três jogadores para a defesa, dois zagueiros e o lateral esquerdo Renan Castro, do Joinville. Sob supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Felipe Campos para o Jornal da Manhã.
2: 7 horas e 38 minutos. 7h38.
0: Fique sabendo primeiro: Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM. O mundo é notícia.
2: Vamos acompanhar agora as informações em destaque nos noticiários internacionais com Cláudio Lobato.
5: A guerra entre Rússia e Ucrânia chegou hoje ao 33 terceiro dia, com ataques russos a uma base de armazenamento de combustível em Lviv, no oeste da Ucrânia, que forneceria o insumo a tropas ucranianas. O Serviço de Emergência da Ucrânia e autoridades ucranianas afirmam que o fogo foi contido e não há informações sobre feridos ou mortos. Segundo os ucranianos, foram Necessárias mais de 12 horas para conter completamente o incêndio. A guerra já deixou ao menos 1.119 civis mortos e 1.790 feridos, de acordo com os números da ONU, a Organização das Nações Unidas. Outros números atualizados da ONU indicam que 3,8 milhões de pessoas já fugiram da Ucrânia. Rússia e Ucrânia terão uma nova rodada de negociações na Turquia entre hoje e quarta-feira A autoproclamada República de Lugansk no leste da Ucrânia assinou neste domingo com a possibilidade de realizar um referendo para decidir sobre a anexação pela Rússia mas depois recuou Segundo agências russas, o líder dos separatistas de Lugansk, Leonid Passetchnik, disse que poderia organizar um referendo sobre a anexação por Moscou em um futuro próximo. Pouco depois, Passetchnik fez um esclarecimento e declarou que não há preparativos no momento para realizar uma consulta popular sobre o assunto. Assim como a vizinha Donetsk, Lugansk tem maioria étnica Rússia e se autoproclamou independente em 2014. A soberania dos dois territórios foi reconhecida pelo presidente da Rússia Vladimir Putin pouco antes da invasão à Ucrânia, mas não é aceita pela comunidade internacional. A colisão militar liderada pela Arábia Saudita lançou ataques aéreos no Iêmen neste domingo depois de os rebeldes Houthis terem proposto uma trégua de três dias e oferecido um cessar-fogo permanente, informou a imprensa saudita. Os ataques tiveram como alvo Sanaa, a capital controlada pelos rebeldes, de acordo com a TV saudita Elekbaria, que noticiou no Twitter o início de ataques aéreos a acampamentos e bastiões rutis em Saná, por volta da meia-noite. Os ataques começaram pouco depois de os Joutis apoiados pelo Irã anunciarem uma trégua de três dias e oferecerem negociações de paz desde que os sauditas parassem com seus bombardeios, pusessem fim ao bloqueio ao Iêmen e retirassem as forças estrangeiras do território. O ataque deixou feridos, segundo os rebeldes, mas essa informação não pôde ser confirmada de forma independente. Com informações da agência France Press, ANSA Brasil e o All internacional, Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã. Os números da economia.
2: Supremo Tribunal Federal garantiu a revisão da vida toda a aposentados do Instituto Nacional de Seguridade Social.
1: Acompanhe as dicas para saber como proceder na reportagem de Cariane Costa.
9: Acumular pensão por morte com a aposentadoria, permanência no plano de saúde, prioridade de restituição do imposto de renda, saque integral do FGTS. Esses são alguns dos direitos dos aposentados do INSS. Em uma decisão recente, o Supremo Tribunal Federal garantiu a revisão da vida toda a aposentados do Instituto Nacional de Seguridade Social. O que significa que os segurados podem pedir na justiça a inclusão de todas as contribuições do INSS no cálculo da média salarial, inclusive as anteriores a julho de 1994? Vanessa Rodrigues Cândido, presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB do Distrito Federal, explica que em caso de segurados que não foram contemplados por uma revisão automática do instituto, o ideal é buscar uma ajuda profissional, até mesmo a Defensoria Pública para pessoas de baixa renda. Verifique se tem direito a algum tipo de revisão de benefícios ou até mesmo aposentadoria para aqueles que não estão ainda aposentados, benefícios assistenciais e demais previdenciários que hoje temos disponíveis na Previdência Social. Para saber mais informações o aposentado deve entrar no site ou aplicativo meu INSS para ver Verificar a documentação disponível como extrato de pagamento para que seja feito o cálculo de revisão. O endereço é meu.inss.gov.br. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
2: Dólar chegou ao menor patamar desde março de 2020. A Bolsa Brasileira está mais barata.
1: Assuntos para o comentário do educador financeiro Pedro Loureiro.
15: Bom dia, o dólar tem surpreendido nos últimos dias com queda em relação ao real, mesmo em meio à guerra entre Rússia e Ucrânia e a alta de juros nos Estados Unidos. Em tempos normais, esses fatores levariam o real brasileiro a perder força devido à aversão ao risco e à maior atração de recursos para a economia americana. Mas a combinação da taxa selic em dois dígitos, commodities em alta... Bolsa brasileira barata e a saída de investimentos da Rússia e de outros países do Leste Europeu rumo a outros mercados emergentes ajuda a explicar como o dólar, que chegou próximo dos 5,80 em 2021, é negociado agora abaixo dos R$ reais, tendo chegado a 4,76 na semana passada, menor patamar desde março de 2020, mas não vamos nos iludir o real ainda está no subsolo da cotação frente às principais moedas estrangeiras. Com a perspectiva de commodities em alta por mais tempo e da continuidade na subida dos juros brasileiros, o real pode continuar se fortalecendo no curto prazo e o dólar atingir novos patamares de baixa. Mas com a perspectiva de alta de juros nos Estados Unidos e as nossas eleições em outubro, o dólar provavelmente voltará a subir. Dados do Banco Central, Mostram que entraram no Brasil aproximadamente 10 bilhões de dólares em 2022. Isso indica que o investidor estrangeiro volta a nos olhar com atratividade, porque nossa bolsa de valores está barata e o real desvalorizado. Agora, com juros altos e commodities em alta, ele se torna atrativo. Somos a liquidação do momento. Investidores estão vindo não por conta de nossa suposta boa economia, porque ela não está boa. Ao contrário, estão vindo por conta da nossa péssima gestão da economia. Eu sou Pedro Loureiro, professor de administração e de contabilidade para o Jornal da Manhã.
2: 7 horas 45
15: Sete e 45 minutos. 7h45.
0: Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
2: Medida provisória cria novas regras para
0: teletrabalho.
1: Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Você está ouvindo Jornal da Manhã. Música
2: e tratar de forma adequada a pessoa idosa Amparo, carinho e gratidão são fundamentais Cuide e acolhe os idosos Cultura Rede de comunicação
14: Na Reina Farma, sua semana tem muito
0: mais ofertas muito mais cuidados e saúde Toda terça
2: tem Terça do Genérico Genéricos de todos os tipos com até 90% de desconto. É para aproveitar. Nas quintas tem
3: quinta da fralda. Fraldas de todos os modelos e tamanhos com preços e ofertas imperdíveis. Reina Farma, mais cuidado, mais saúde.
0: As vacinas contra a Covid-19 garantem proteção porque previnem as formas mais graves da doença reduzem as mortes e internações, mas não impedem o contágio nem a transmissão do vírus. A vacinação fortalece as defesas do corpo pela ação de anticorpos. Se você já tomou a primeira dose da vacina, não deixe de tomar a segunda dose. Proteja-se do coronavírus. Cuidar da sua saúde é proteger a todos. Cultura, rede de comunicação. Estamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do
5: Tempo. De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Cemas, no sudoeste do Pará, amanhã de céu dublado encoberto, com eventos de chuvas leves a moderadas no decorrer do período. Durante a tarde, condições de tempo nublado encoberto, com eventos de chuvas leves em áreas isoladas. À noite, tempo variando de nublado a parcialmente nublado, com chuvas isoladas nos municípios da porção sul da região. Temperatura do ar com máxima de trinta e mínima de 23 graus em Medicilândia. No Baixo Amazonas e Caia Norte, as condições do tempo para esta manhã indicam um predomínio de céu nublado, com possibilidade de chuva isolada nos municípios do Baixo Amazonas. No decorrer da tarde, tendência de céu nublado a parcialmente nublado, com previsão de chuva leve. Para o período da noite, céu com nebulosidade variável e possibilidade de chuva leve em áreas isoladas. Do Baixo Amazonas. Em Monte Alegre, temperaturas do ar com máxima de 32 e mínima de 24 graus. No arquipélago do Marajó, predomínio de tempo instável e muitas nuvens pela manhã. Possibilidade de chuvas em áreas isoladas. Para os turnos da tarde e noite, condições de tempo instável e céu com muitas nuvens. Previsão de chuva leve a moderada, podendo ser acompanhada de trovoadas isoladas. Temperatura do ar com máxima de 32 e mínima de 24 graus em Souris.
2: 7 horas e 50 minutos.
5: 7 e cinquenta. Política.
2: Medida provisória assinada na última sexta-feira pelo presidente Jair Bolsonaro traz novas regras para o teletrabalho.
1: Outras duas medidas também foram anunciadas na mesma ocasião como parte do programa Renda e Oportunidade, voltados para o setor trabalhista. A reportagem é de Sayonara Moreno.
16: Bastante
17: adotado durante a pandemia, o trabalho remoto ou teletrabalho ganhou mudanças nas regras de adesão e contratação sem perda salarial. Tudo está definido em uma medida provisória assinada nesta sexta-feira pelo presidente Jair Bolsonaro. A norma do Ministério do Trabalho e Previdência foi explicada pelo ministro da pasta, Onyx Lorenzoni.
13: Nós estabelecemos que através de acordos individuais, ou seja, entre o empregador e o seu colaborador, nós abrimos um amplo caminho para que a modernidade se estalhe. A presença do colaborador dentro da empresa era vital. Hoje não. Em várias áreas de atividade se descobriu que o trabalhador responde às vezes com até maior produtividade fora do local físico da empresa.
17: Outras duas medidas também foram anunciadas na mesma ocasião como parte do programa Renda e Oportunidade, voltadas para o setor trabalhista. O programa Caminho Digital prevê a capacidade online e de graça a trabalhadores. Segundo o ministro Lorenzoni, serão 48 cursos para mais de 5 milhões de trabalhadores, sejam microempreendedores, membros de cooperativas ou jovens que querem se preparar
13: e o objetivo é permitir que cursos gratuitos online possam preparar homens e mulheres, jovens e jovens há mais tempo para que eles entrem nesse mundo importantíssimo que é esse novo caminho que a economia mundial vem seguindo.
17: A outra medida provisória trata da adoção de medidas trabalhistas emergenciais em situações de calamidade decretadas por municípios ou estados, por exemplo. É o que explica o secretário Executivo do Ministério do Trabalho, Bruno Dalcomo.
11: Apoio às empresas e apoio aos empregados, né, para que possam, em conjunto, atravessar esse momento de crise. E aí, né, uma vez né, superada a crise, a calamidade, que possam retomar os negócios, a fabricação de produtos, né, retomar a atividade econômica. O motivo disso, o Brasil, reiteradamente, todos os anos tem problemas. Na maior parte das vezes são chuvas, mas pode ter seca. Por exemplo, brumadinho, né, barragens, esse tipo de coisa, como já aconteceram com a medida provisória. Isso zera o ônus burocrático. Então, fica tudo pronto para entrar é, em vigor e ser utilizado no momento
0: que acontecer uma calamidade.
17: As MPs entram em vigor quando publicadas no Diário Oficial da União, mas para valerem definitivamente, precisam ser aprovadas no Congresso em até 120 dias. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
2: 7 horas 53
1: 7 e 53 minutos. 7h53. Jornal da Manhã.
6: Na Cultura FM. Agenda
1: Cultural.
2: Trupe Vira-Rumos apresenta o espetáculo Desmedida, uma peça que fala sobre preconceitos e desvalorização das pessoas.
1: A montagem vai estrear na próxima quinta-feira, no Teatro Valdemar Henrique. Saiba os detalhes na reportagem de Marcos Aleixo.
13: O espetáculo Desmedida traz para o palco a história de um casal que vive às voltas com os preconceitos da sociedade e que combate a maneira com que as pessoas usam sentimentos e práticas para justificar e desvalorizar as pessoas. A atriz Juliana Stael revela alguns detalhes da apresentação.
16: É um espetáculo teatral que se baseia no texto Agreste de Nilton Moreno, que a partir de importantes adaptações feitas pelo Mica Nascimento para a nossa trupe Vira Rumos, nós contamos a história de um casal que tem a sua vida calma e tranquila, sacolejada pela intolerância e preconceito, a partir da descoberta de um segredo. Então com esse drama poético esperamos que o público não só perceba a luta diária das pessoas que enfrentam a intolerância, o preconceito e a violência contra a mulher como também volte para casa fazendo questionamentos construtivos.
13: Juliana Stael faz parte do grupo que é composto por três mulheres e também conta com a participação de mais duas jovens atrizes, Bianca Brito e Jéssica Brito. O elenco já realizou diversas atividades e oficinas no Curro Velho na Fundação Cultural do Estado do Pará. Neste espetáculo, elas contam com a experiência de Marcelo Vilela na Codireção e Iluminação Cênica, a atriz Juliana Stael faz o convite.
16: Dia 31 de março e 1 um de abril, às 8 horas, no Valdemar Henrique. Já coube em teu peito uma paixão desmedida? Já sentisse uma dor descomunal? Te esperamos.
13: Não esqueça e anote aí, Desmedida vai ser apresentado no Teatro Valdemar Henrique nos dias 31 de março e 1 de abril, quinta e sexta-feira, às 8 da noite. Os ingressos podem ser adquiridos no local. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
2: Projeto Música dos Museus apresenta recital de violão solo em Belém.
1: Os violonistas Ricardo Smith e José Maria Bezerra são os convidados desta terça-feira. Ouça na reportagem de Pamela Gomes.
3: O Governo do Estado, por meio da Fundação Carlos Gomes, em parceria com o Sistema Integrado de Museus e Memórias da Secretaria de Estado de Cultura, Secult e Fundação Cultural do Município de Belém, Fumbel, realiza a segunda apresentação do projeto Música nos Museus. A iniciativa tem como objetivo popularizar a música clássica como fomento na qualidade de vida por meio do lazer e da música para a população. A professora e organizadora do projeto Maria Antônia Rimenes dá mais destaque sobre a iniciativa.
10: O projeto Música nos Museus é, trata justamente disto, de levar para esses espaços, obras belíssimas, que onde, a, onde o público tem a oportunidade de contemplar artes plásticas, geralmente artes plásticas, ou seja, pinturas, esculturas, e também tem a oportunidade de, de contemplar a beleza arquitetônica dos lugares. A gente quis agregar música nesses espaços, né? Então, em parceria com o Sistema Integrado de Museus, em 2019 já sob a direção da professora Glória Caputo, nós assinamos esse convênio e estamos fazendo esse projeto. Em princípio, a gente só tocava em Santo Alexandre, né? A igreja do Museu de Arte Sacra, mas já depois começamos a tocar em outros lugares também, eh, como o ensaio Celibe que tem dois espaços muito bons para concertos. E, ó, e em 2021, a gente também fez eh, convênio com a Prefeitura de Belém, né? Com a Fonbel, para levar música ao Palacete de Bolonha, que é um palacete maravilhoso, de uma arquitetura plêndida e onde cabe muito bem música clássica.
3: O Música nos Museus integra o programa Cultura por Todo o Pará. O violonista Ricardo Smith vai interpretar obras Autorais com o também violonista José Maria Bezerra. A apresentação acontece dia 29 de março no Palacete Bolônia, às 17 horas, com a entrada franca. Maria Antônia Jimenez, professora e organizadora do projeto, destaca a importância de integrar a música clássica com os museus.
10: É um projeto pensado com muito carinho, unindo o útil com o agradável, ou seja, que as pessoas tenham a chance de. Contemplar a beleza desses lugares e, ao mesmo tempo, desfrutar da beleza da música.
3: Pamela Gomes para o Jornal da Manhã.
2: 7 horas e 58 minutos.
1: 7h58, termina aqui o Jornal da Manhã desta segunda-feira, 28 de março apresentação Brenda Freitas e
2: José Vieira.
1: Se você quiser ouvir essa ou outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta do Jornalismo Cultura no Castbox
2: Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação Vem o Conexão Cultura.
1: Um bom dia a todos e até amanhã.
2: Um bom dia para você.
0: O Jornal da Manhã é uma realização da Central
8: Cultura de Jornalismo.